0: Wie verhält er sich, der typische Kroate? Und hat es der Junge mit den weißen Beinen geschafft, endlich braun zu werden? Das und vieles mehr erfahrt ihr jetzt bei Moin Moin. Hey Leute, guten Morgen oder einen wunderschönen guten Tag. Leute, ich bin gut drauf. Hey, ich wünsche euch natürlich einen guten Tag in den Start. Oh. Hallo und guten Morgen zu Moin Moin. Heute wieder mit mir, Lars. Ich bin's. Schön, wieder hier zu sein an meiner äh, alten und ja immer mal wieder Wirkungsstätte hier am Moin Moin Tisch. Schön, dass ihr auch wieder mit am Start seid im Chat. Oder auch im VOD in den Kommentaren. Ich werde sie alle lesen. Ähm, heute soll es so ein bisschen, ihr habt, natürlich ist euch aufgefallen, dass ich mehrere Wochen nicht da war. Ich war ähm, ein bisschen über zwei Wochen in Kroatien und davor noch äh, auf privater Mission in der, äh, im Süden Deutschlands. Und zwar habe ich da ein paar Beobachtungen gemacht. Und ich will heute quasi euch mal zeigen, präsentieren, äh, wie ist er, der gemeine Kroate was sind die Beobachtungen eines deutschen Urlaubers im fernen Kroatien und äh, die möchte ich euch schildern und hier eine wissenschaftliche Abhandlung quasi euch präsentieren und ähm, auch sonst irgendwelche Gedanken, die mir dazu eingefallen sind und jetzt würde ich aber vorher gerne mal starten, damit ihr gleich mit was Süßen überrascht werdet, ähm eine eine Rezension bei Google, auf die ich gestoßen bin im Urlaub. Da möchte ich mit einsteigen. Das Ganze ist eine... Ich habe eine kleine Keynote vorbereitet später für die äh, Sache mit den äh, Kroaten. Wie ist da der gemeine Kroate? Ähm, und jetzt möchte ich vorher allerdings ähm, euch diese Google-Rezension erstmal zeigen, weil die müsst ihr gesehen haben. Die möchte ich euch nicht vorenthalten. Dazu können wir mal ganz kurz einblenden. Ich lese euch mal vor, was... Es geht um ein Restaurant. ist auch gleichzeitig ein Hotel gewesen. Ähm, da hat jemand... Ähm, Offensichtlich diniert und hat dann darunter folgendes kommentiert. Bei Google-Rezensionen waren dort Essen. Bedienung freundlich, wenn auch wortkarg. Essen sehr einfach und fade. Nicht sehr zu empfehlen. Unserer Meinung nach durchschnittliches Mensaessen. Die Teller wurden abgeräumt, als wir noch am Kauen waren. So, ist eine, ähm, eine Rezension, die natürlich nicht besonders positiv ist. Wir haben hier auch nur zwei von fünf Sternen, was äh, unüblich ist, weil das muss ich sagen, in Kroatien auffällig viele Top-Bewertungen. Also wirklich jeder Quatsch ist da gut bewertet. Kann ich später vielleicht nochmal dazu kommen. Also zwei von fünf ist schon ziemlich schlecht. Und jetzt hat ja sogar, äh, hat ja jeweils auch der Inhaber des Restaurants oder des Hotels die Möglichkeit, auf so eine google Rezension zu antworten. Und das hat dieser Inhaber getan. Aber wie? Das sehen wir jetzt auf dieser nächsten Folie. Auch genau. einblenden, dear Isabel. You ordered kebab and rice, whatever your boyfriend ordered tomato soup and mixed salad. So both of you ordered simple dishes and you got simple dishes, although we have more complex dishes in our offer. Your order seems to me like you were boring and came here to provoke me not to have dinner for two adults. I would not recommend you as a guest neither to canteen. I have been cooking here. For 32 years And all guests are pleased with food And come again Regarding picking up plates Plates were all empty And you was asked by waiter Does he can take them I think, on jetzt comes That main problem is That your boyfriend was looking at waitress's miniskirt And then after eating, <laughs> eating soup and salad He had no energy to satisfy you <laughs> Also das war die souveräne Reaktion des Inhabers auf einen doch relativ harmlosen äh, Kommentar. Also eine relativ harmlose G G Kritik. Escalated wirklich quickly. Hab ich so noch nicht gesehen dass ein Besitzer eines Restaurants da wirklich so drauf reagiert. I think that the main problem is that your boyfriend was looking at waitress's miniskirt and then after eating up soup and salad, he had no energy to satisfy you. So, das soll aber nicht der einzige Kommentar gewesen sein. Er hat tatsächlich, er hat noch nochmal getan. Auf einen noch viel harmloseren Kommentar. Und man muss dazu sagen, seine Reaktion ist da so ein bisschen um die Ecke gedacht. Aber ich glaube, wir sind uns alle einig, dass wir wissen, was er gemeint hat. Erstmal, obwohl ja, jetzt sieht man schon beides, aber können wir gerne einblenden. Der Kunde schrieb, only chocolate ice cream, good coffee and a lot of alcohol. Und die Antwort des Inhabers ist, dear Mr. Milojevic, I would have a vanilla ice cream also, but unfortunately you are not a woman. Versteht ihr? Versteht ihr? Und es ist keine Unterstellung, dass dieser Inhaber tatsächlich das gemeint hat, was wir glauben. Und ich glaube nicht, dass er mit vanille Cream tatsächlich eine Eissorte meinte. Also, das war die zweite Reaktion. Ähm, richtig heftige ähm, Nummer, finde ich natürlich. Also, ich könnt mir nicht vorstellen, dass in Deutschland so ein Restaurant lange noch Bestand hätte. Ähm, und das großartig überleben könnte. Ähm, aber ich habe noch ein bisschen gesucht, ob noch eine weitere Antwort kam. Aber es kamen jetzt auch schon die Ersten, die sich darüber aufgeregt haben, wie er denn bitteschön hier mit seinen Kunden umgeht. Aber äh, so viel dazu. Ist ja eigentlich auch egal, äh, von wem das ist. Ich wollte euch nur diese Rezension mal nicht vorenthalten. So, und nun kommen wir zu der... Au! <lacht> Übrigens, falls ich heute ab und zu mal ein bisschen ähm, rumtanze dann liegt es das daran, dass ich mich wahnsinnig gezerrt habe. Also das letzte Mal Moin Moin war ja vor meinem Urlaub mit Sophia, da haben wir ja über unsere Schulterlux und so gesprochen. So weit ist es nicht gekommen, muss ich dazu sagen, ähm, sondern es geht eher darum, dass ich mich wirklich ganz doll verzerrt habe. Ist nicht in der Schulter, sondern da hinten. Und es tut weh wie so ein steifer Nacken, ähm, dass man sich, wenn man eine bestimmte Bewegung dann macht und einen bestimmten Nerv trifft, dass es dann höllisch weh tut Also ich bin nicht vom Teufel besessen, sondern habe lediglich unendliche Schmerzen, wenn ich hier anfange rumzustreien. Kommen wir nun zu der nächsten Folie. Ähm, ihr könnt mich gerne weiterhin oben Picture-in-Picture Picture drin lassen, denn ähm, ja, der Professor will natürlich auch von seinen Schülern gesehen werden, von seinen Studenten, denn wir sehen hier die weltberühmte Abhandlung Die Kroaten, Beobachtungen eines Urlaubers oder eines Badeurlaubes. Das bin in dem Fall... Ich jetzt hier im Vorweg, vorweg möchte ich natürlich gesagt haben dass es sich hier um einzelne Beobachtungen von mir handelt, in einem kurzen Zeitraum auf einem sehr beschränkten Ort ähm, in Kroatien. Das heißt, alles, was ich jetzt sage, ist wissenschaftlich, ist absolut korrekt und es gibt da keine zwei Meinungen, denn ähm, äh, das ist hier alles äh, absolut gut recherchiert worden. Und ähm, Fakt, Ah, das sind alles Fakten, die ich hier ähm, sage und es hat nichts mit... Subjektivität zu tun, sondern es ist eine objektive Abhandlung hier. Was ist er? Wer ist er, der Kroate? Und äh, da kommen wir zur ersten Folie. Ein Kroate kennt keinen Schatten. Hier ja, auch noch ein kleines Urlaubsfoto von mir. Ähm, habe ich damit reingebaut. Also der Kroate kennt keinen Schatten und dazu möchte ich ein bisschen was erzählen. Ähm, natürlich könnt ihr jederzeit, wenn ihr Kroaten seid, in die Kommentare schreiben, Mensch, das stimmt nicht oder Mensch, das stimmt. Oder ihr schickt dieses Video natürlich irgendeinem Kroaten oder einem, der kroatische Wurzeln hat. Und dann können wir äh, mal schauen, wie viel ich da tatsächlich ins Schwarze getroffen habe. In diesem Fall. Der Kroate kennt keinen Schatten, muss man sagen. Die meisten Beobachtungen beziehen sich auf wirklich Badephänomene, weil ich jetzt äh, viel eben baden war und da meine Beobachtung gemacht habe als äh, wissenschaftlicher Mitarbeiter von Rocket Beans TV. Und da habe ich gesehen, dass ein Kroate nicht in den Schatten geht, denn ein Kroate kennt überhaupt keinen Schatten. Äh, an den kroatischen Stränden gibt es auch gar keinen Schatten. Man muss dazu sagen, da wo ich war, gab es auch, äh, es gibt ja generell wenig Sandstrände in Kroatien, sondern eher Pebbles, also so kleine Steinchen. Und Kies und sowas. Oder ähm, eben Rocks, größere äh, Rocks. Und ähm, wie heißt das denn? Steilküste-Teil. Ja, Steilküste ist dann vielleicht wieder was anderes, aber naja. Oh, das ist ja auch ganz nett hier, der Kroate kennt keinen Schatten sehr gut und da ist es wie gesagt kein Strand und dann gibt es auch nicht diese Kultur mit Strand liegen und sowas, sondern der Kroate geht einfach schwimmen, <lacht> egal wo. Also es ist nicht wirklich so, dass es da jetzt der besondere Strand ist, wo man hingehen muss, sondern man guckt einfach irgendwo, wo man ins Wasser gehen kann. Und dann ist es eben auch so, dass oft überhaupt kein Schatten vorhanden ist, weil das eben vorne an der Küste irgendwie ist und jetzt nicht irgendwie am Wald oder am Baum und ich suche eben wirklich jedes Mal den Schatten, weil ich bin einfach ein weißes Schweinchen und äh, wenn ein kleines Weiß weißes Schweinchen in die Sonne geht für länger als eine Stunde, dann kann er noch so viel 50-plus-Sunblocker auftragen, er wird letztendlich einen Sonnenbrand bekommen. Und das galt es zu vermeiden. Und ja, es ist euch sicherlich aufgefallen. Klar, hier ist nicht wirklich ähm, sehr charmant das Licht im Studio. Ich sehe wahrscheinlich aus äh, wie, wie zuvor. Wahrscheinlich sehe ich relativ weiß aus. Aber das könnt ihr jetzt nicht sehen. In Wirklichkeit bin ich knackig braun geworden. Und das lag daran, dass ich diesmal wirklich äh, mich regelmäßig eingecremt habe. Meist im Schatten war wirklich nur immer vielleicht höchstens so insgesamt eine Stunde am Tag in der prallen Sonne verbracht habe. Und dadurch habe ich nie einen Sonnenbrand bekommen. Und das ist mein größter Fehler immer gewesen, dass ich einen Sonnenbrand, ich bin weiß, dann bekomme ich einen Sonnenbrand, dann bin ich einen halben Tag braun oder rotbraun und am nächsten Tag bin ich dann wieder weiß. Ich habe das schon häuf häufiger geschildert. Und jetzt, ihr seht, es hat gewirkt, ich bin knackig braun. Und bei den Kroaten ist es so, ähm, sie kennen keinen Schatten. Ich habe dann auch mit Kroaten gesprochen, die gemeint haben, ja, äh, yeah, äh, heutzutage ist es äh, äh, ein großes Problem äh, mit, mit Sonne und so. Weißt du, wir früher, wir kind in der Kindheit sind wir aufgewachsen, nur in der Sonne, wir kannten überhaupt keinen Schatten. Und äh, uns ist nichts passiert. Uh, nothing happened to us. Uh, you see, uh, nobody has uh, cancer. Und... Ähm das ist hat sich bestätigt in meinen Beobachtungen. Die Leute äh, geben sich überhaupt gar keine Mühe, so wie ich, immer dem Schatten hinterher zu reisen. Oh, jetzt ist hier äh, doch noch mal irgendwo ein Baum gefunden worden. Dann setze ich mich da in diesen Quadratmeter Schatten und dann muss ich aber äh, mein Handtuch alle zehn Minuten bewegen, weil der Schatten wandert oder ich verstecke mich irgendwo wann mal in so einer... In so einer Bucht, eine sehr einsame Bucht, wunderschön, ganz toll. Ähm, aber gab halt auch nicht wirklich Schatten, es sei halt, denn, man hätte sich in den Busch verkrochen und <lacht> wer weiß, was da für Schlangen wuchern und deswegen musste man dann zurückgreifen auf die wenigen kleinen Fischerboote, die da waren und die halt wirklich nur so einen kleinen schmalen Schatten abgeworfen haben und dann habe ich mich da so quasi teilweise ans Boot geklammert, um noch ein bisschen Schatten zu bekommen und die Kroaten interessiert das nicht. Ähm, es gibt keinen Hautkrebs in ganz Kroatien offensichtlich, ähm, zumindest <lacht> sieht das so aus und der Kroate ist ja auch ein bisschen, ne? auch das ähm, ist der wissenschaftliche Mitarbeiter von Rocket bestätigend TV bestätigen oder, oder hat, hat es beobachtet, der Kroate ist für mich so ein bisschen der ein ba badender Russe also man sieht <lacht> ein bisschen slawisch, ein balkan äh, ein bisschen russisch vielleicht aus, aber äh, man ist der badende Russe oder was weiß ich der, der Solarium-Russe Kroate, Kroaten sind Solarium-Russen sozusagen, sie sehen einfach viel braun, bräuner aus als der typische Russe, den man so im Kopf hat, äh, weil sie einfach keinen Schatten kennen und niemals in den Schatten gehen das ist natürlich nicht zu empfehlen äh, von mir als ähm, Hautkrebsexperte. Ähm, man tut das lieber nicht und macht das lieber so wie ich. Smart, mh, kurze Zeit in die Sonne gehen, vielleicht mal nach dem Schwimmen oder so kurz trocknen ähm, in der Sonne und ähm, vielleicht dann lieber die Abendsonne oder die Nachmittagssonne, so ab 16, 30, 17 Uhr kann sich auch ein Vampir wie ich mal ein bisschen in die Sonne wagen. Müsste man eigentlich? Gibt es da schon wissenschaftliche Abhandlungen zu, wie das bei Vampiren ist? Ob die äh, in der Mittagssonne deutlich stärker verbrennen, als wenn sie dann nur so abends um 18.30 Uhr rauskommen? Oder kriegen sie dann vielleicht nur so einen ganz leichten Sonnenbrand oder nur so eine Verbrennung zweiten Grades? Das müsste man auch noch mal nachrecherchieren, wie das mit Vampiren ist. Aber wie gesagt, haltet euch an mich und meine Tipps, was äh, Sonnenbaden angeht. Immer schön 50 oder 30. Ich weiß nicht, ob es da noch einen großen Unterschied gibt. Das wissen ja auch viele nicht. Oder auch ich weiß es nicht, ich tue also, so, als würde ich es fest wissen. Der Unterschied zwischen 50 und 30 ist ja nicht, dass das eine irgendwie krasser ist. Ja, doch schon. Aber äh, wie will ich sagen, ist es ist nicht stärker. Ja, doch schon. Aber es hält länger. Darum geht's. Also wenn du irgendwie 30 hast, dann darfst du mit Hauttyp äh, Z, wie ich es habe, äh, eben irgendwie 20 Minuten länger in der Sonne bleiben, als wenn du äh, äh, Nummer 30 nimmst. Also wenn du 50 Sunblocker nimmst oder so, dann kannst du ein bisschen länger in der Sonne bleiben, als wenn du nur 20 nimmst und so weiter. so kann man das sich ausrechnen. Aber bei mir ist immer Nummer sicher, 30 aufwärts, alles drunter, ist nichts für meinen Hauttyp. Die zweite Folie, die ich euch präsentieren möchte und damit auch die zweite Beobachtung in meiner Präsentation ist, ein Kroate steht gerne herum. Ähm... Ich habe jetzt nicht mehr so viel Zeit vor der Werbung, um ähm, das zu beschreiben. Das heißt, ihr könnt jetzt ja schon mal äh, in die Kommentare schreiben, was glaubt ihr, was meint er damit, was will er uns sagen, ähm, was ist das für eine Person da, <lacht> rechts, weder verwandt noch verschwägert, muss ich dazu sagen. Ich habe diesmal ein bisschen aufgestockt. Ich habe ja schon mal so eine kleine Keynote gemacht, als ich meinen Moin Moin über das, das 30 Jahre alt werden gemacht habe. Ähm, und da habe ich noch die billigsten von billigsten Fotos äh, eingefügt. Aber jetzt... Karriere ist natürlich hier im Gegensatz zu hier und deswegen kann ich mir sowas jetzt mittlerweile leisten. Das ist Stock-Footage, das ich einfach gekauft habe mit meinem eigenen Geld. So, wir sehen uns nach der Werbung wieder. Dann erfahrt ihr, warum denn Kroaten so gerne rumstehen. Was meint er damit? Auch noch ganz viele weitere Beobachtungen, was denn einen Kroaten so ausmacht und natürlich noch weitere Tipps vom Jungen mit den weißen Beinen. Bis gleich. Herzlich also willkommen zurück zu Moin Moin. Heute mit mir Lars. Ähm, es geht immer noch um Kroatien, um den klassischen Kroaten, die klassische Kroatin. Und ich bin gerade bei der Folge, äh, bei der Folie angekommen. Ein Kroate steht gerne herum. Das können wir gerne nochmal blenden damit ihr wisst, wie ich ungefähr echt das meine. Man sieht hier auch, naja, gut, hier ist es schon sehr felsig, aber ja, so ungefähr sah das teilweise dann doch auch aus, ne? Ähm, es ist, glaube ich, nicht Kroatien, ich habe irgendwie... <lacht> bei Stock-Footage habe ich irgendwann mal irgendwie so Russian Guy Standing oder Russian Woman Standing at Sea oder sowas geschrieben, gesucht. Also das waren so meine Suchkriterien, weil bei Kroatien kam nicht so viel... Aber es könnte da auch, ich weiß nicht, irgendwas hat auch geklappt mit Kroatien. So, warum steht der Kroate gerne rum? Was will mir der ähm, Professor da vorne gerade sagen? Äh, ich habe am Anfang die Beobachtung gemacht, wenn ich mich hingelegt habe dort ähm, am ähm, Wasser, um ein wenig zu relaxen, dass vorne am Wasser ganz viele Menschen stehen an den Felsen, so wie hier ungefähr, und sich umgucken. Und ich dachte anfangs immer, Mensch, was ist los? Ist da ein Delfin gestrandet? Äh, Gibt es da irgendwas zu sehen? Sind da irgendwelche kleinen Frösche oder so, kleine Schnecken? Mal geguckt, und was ist denn da? Was stehen die denn da vorne immer rum? Und irgendwann ist mir aufgefallen, weil ich mich selbst dabei erwischt habe, dass das einfach ein kroatischer Nationalsport ist. Das ist ein, äh, eines der größten Hobbys des Kroaten, ist es zu stehen. Und zwar am Wasser zu stehen. Das hat aber auch einen ganz einfachen Grund, denn äh, wenn du gerade schwimmen warst und dann wieder aus dem Wasser rausgehst, dann legst du dich eben nicht auf deine Strandliege, wie das, wie man das aus äh, Malotze kennt, sondern ähm, du äh, stehst. Denn durch das Stehen kannst du erstmal dich ein bisschen sonnen, du wirst von oben bis unten gebräunt. Äh, warum genau dieses Machen weiß ich nicht, äh, habe ich jetzt nicht gefragt, aber dadurch, dass ich das selbst dann auch irgendwann gemacht habe, ist das für mich eine ganz klare Sache. Es macht man einfach, um zu trocknen. Und äh, viele haben eben keine Lust, sich dann da auf die Steine zu legen. Komme ich gleich nochmal dazu. Aber viele haben keine Lust dazu und deswegen stehen sie einfach da vorne ähm, äh, herum. Und das ist wirklich, ich weiß nicht, wenn einer von euch schon mal in Kroatien war, bitte schreibt es in die Kommentare, ob ihr das auch so gesehen habt, ob euch das auch aufgefallen ist oder ob ich einfach ein kleiner, weirder, verrückter Gnom bin. Ähm, aber das ist mir schon, das ist schon mehr als auffällig gewesen, wie viele Leute einfach so vorne am Wasser stehen. Und äh, hat also keine näheren Gründe, außer dass sie gerne gesund werden. Und naja, vielleicht macht sie ihnen auch einfach Spaß. Ich meine, wir Deutschen wandern gerne, gell? Wir wandern äh, bis die fiese Blue, hat doch mal äh, Bülenschela ein großes Vorbild von mir äh, gesagt. Und ähm, die Kroaten wandern nicht gerne, sondern sie stehen sehr gerne. Also. Ähm, warum nicht? Die nächste Sache, ein Kroate prüft keine Wassertiefe. So, jetzt ist es bei mir so, ne, wie gesagt, es ist teilweise so felsig und äh, man hat jetzt nicht unbedingt immer einen Zugang zum Meer. Äh, also man muss einfach irgendwo rein. Ich hatte ganz am Anfang äh, auch mal den Taxifahrer gefragt, ja, wo kann man denn hier äh, schwimmen? ja, uh, you can swim everywhere. It's a uh, crater, you can just jump into, this, into the ocean. Und äh, recht hat er, ne? Also das ist wirklich ein, ein Vorteil von, von sowas. Weil das machst du ja nicht in Ländern, wo es Strände gibt. Da bist du natürlich an den Stränden. Und dort kannst du ja im Prinzip äh, auch überall ins Wasser springen. Aber das machst du nicht. Und da machst du das aber. So, und der Deutsche der gemeine Deutsche, so wie ich das tue, der stellt sich dann erstmal vorne hinten an den Rand des Wassers und prüft, ob denn da vielleicht ein Fels unter Wasser ist. Ob denn da vielleicht ein äh, Hai gerade schwimmt oder ein vor allem ein Seegel da irgendwo klebt. Weil das ist natürlich auch eine Plage. Keine Plage, äh, aber eine, doch, das ist eine verdammte Plage. Diese Plagegeister, ähm, da habe ich eben große Furcht vor, da gestochen zu werden. So ist es nun mal, ich als Deutscher hab Angst vor Seeigeln, vor kroatischen Seeigeln. Meine größte Angst als Deutscher sind kroatische Seegel. Und deswegen prüft man natürlich vorher immer so ein bisschen, äh, bevor man da ins Wasser geht, wie tief ist das Wasser da, ähm, sind da Seeigel und dann an mir vorbei, fast jedes Mal, wenn ich da gerade suche, kommt ein Kroate angesprungen, BAM! Und springt mit Körper ins Wasser und, <lacht> und prüft vorher gar nichts. Natürlich sind die da schon häufiger mal schwimmen gewesen, als ich es war, aber ich glaube, dass ein Kroate grundsätzlich nicht prüft, wie tief das Wasser ist, denn ein Kroate schafft es, einen Körper zu machen und dabei nicht tiefer ins Wasser zu kommen, als vielleicht 5 cm, also vielleicht so breit, wie der Bauch ist, na, was sind das fünf Zentimeter höchstens und springen dann mit dem Körper rein, ohne irgendwo drauf zu kommen. Also ein Kroate kann auch in eine einfache Verkehrspfütze mit einem Körper springen und er würde es auch tun. Ohne es vorher zu prüfen. Auch Seeigel sind kein Problem. Wie gesagt, ich habe, ich weiß noch, ich war früher ja tauchen mit meiner Familie und da sind mein Bruder und meine Mutter mal von Seeigel see äh, gepikst worden und ähm, meinten dann, und das habe ich auch gesehen, wie es dann geblutet hat, da unter Wasser. Und das fand ich so ganz grausig. Und ähm, hat auch ja weh getan. Das ist ja auch so weh wie ein Wespenstich, habe ich gehört. Ähm, genau informiert habe ich mich jetzt nicht, äh, aber es soll wohl so sein und deswegen hatte ich da immer ein bisschen Angst vor. Und äh, hab dann aber auch mal mit einem äh, Kroaten darüber gesprochen. Er meinte, oh, pff, we don't care. <lacht> If you have shoes on. Du ziehst natürlich in Kroatien dann irgendwelche, diese Badeschuhe an. Und äh, nothing happened. You can just step on it. Nothing. <lacht> no problem. Äh, ich weiß nicht, wieso ich immer mit Borat gesprochen habe im ganzen Kroatien Urlaub, Aber er war wohl überall, wo ich auch war. Und ähm, ich... Hingegen hab große Angst vor den Viechern, habe dann immer geguckt. Nicht drauftreten, hier umgehen und so weiter. Reinspringen auch nicht, auch wenn ich gesehen habe, ah ja, das ist drei Meter tief, aber wer weiß, wie tief ich stürze, wenn ich reinspringe, gehe ich mal lieber außenrum und ähm, gehe erstmal mit meinen Pfötchen rein und natürlich auch hier erst den äh, rechten Fuß und dann den rechten, äh, den, den linken Fuß, dann das rechte Bein, dann das linke Bein, damit man keinen Herzinfarkt bekommt ist so eine Sache, ich habe mal im Almost Daily erzählt, dass ich immer kaltwarm Wechseldusche mache und dann haben äh, Leute zu Recht darunter geschrieben, dass man das nicht wie ich machen sollte und sofort ins kalte Wasser oder unter das kalte Wasser sich stellen sollte, sondern lieber erstmal, ne, rechte Arm. Also alles, was weiter weg ist vom Herzen, darum geht's ja, ne, als alter Sauna. Wissenschaftler weiß ich das, dass man ähm, erst mit dem rechten Gliedmaßen anfängt, nee, mit dem rechten Bein anfängt, weil das noch weit weg ist vom Herzen und dann kann man mit dem linken Bein anfangen und dann dem rechten Arm und linken Arm alles was ähm, und dann sich langsam ans Herz vorarbeiten, damit man keinen Herzinfarkt bekommt. Vielen Dank für den Hinweis damals im um es Daily. Ich habe mich in Zukunft werde ich mich auch daran halten. Ich bin zwar ein junger Sportlicher, 30-Jähriger, <lacht> wie, wie sportlich bin, hörte ja teilweise. Und äh, da sollte eigentlich nichts passieren, aber auf Nummer sicher gehen. Und so bin ich nämlich auch dann der Allmann, der vorher testet, wie kalt das Wasser ist, um sich langsam dran zu gewöhnen. Nicht der Kroate, der Kroate nimmt Anlauf und springt ins Wasser. Scheißegal, wie tief die Nummer ist und wie viele Seeigel da sind. Das sind auch wirklich teilweise die Kinder, kroatischen Kinder, die da wirklich ohne Badeschuhe rumrennen. Für mich. Unvorstellbar. Größte äh, Mutprobe aller Zeiten wäre es für mich, bar, äh, barfuß in so ein, Wässer zu, äh, in so ein Wässer Wasser zu steigen. Würde ich persönlich auch niemandem raten, denn das kann schon sehr schmerzhaft sein. Ich habe dann auch gegoogelt. Und dann heißt es ja auch so, dass der Stachel dann auch drin bleibt, Da musst du den ja rausziehen, wenn du es nicht schaffst. Dann hat einer geschrieben, ja, ich war dann beim Arzt und der hat es auch nicht rausgekriegt. Dann hat er das immer so abgeschubbert und so, was da noch drin war. Und dann hat sich das natürlich über die Tage hinweg äh, entzündet und dann gab das große, fette Eiter. Ugh. Hautsachen, ne? Das ist ja auch bei mir wieder so gewesen. Ah. Oh, ich habe es ja auch schon erzählt, ne, auf Instagram. Aber ich habe dann auch, ich krieg, also ich bin einfach... Einer meiner Vorfahren war ein Vampir. Das kann nicht anders sein. Weil das hat sich wegtrainiert. Ich verbrenne jetzt nicht, wenn ich in die Sonne gehe. Aber in a way verbrenne ich doch. Denn meine Haut sagt anfangs noch, wenn ich in die Sonne gehe, okay, ja, schaue ich mir mal an, was er jetzt vorhat. Ähm, kannst du vielleicht wieder reingehen. Aber nee, gut, du hast vielleicht was verloren draußen. Dann such ruhig mal, ja, lauf ruhig kurz in der Sonne rum. Das heißt, ihr akzeptiert es dann. Doch spätestens zwei, drei Tagen sagt sie, okay, Junge, ich glaube, du hast nichts verloren, du bist hier, um mich zu provozieren, dann kriegst du es jetzt mal doppelt und dreifach zurück und dann BAM! Liebes Gehirn, sch schießt alle Histaminika aus, die du kennst, krieg überall Pusteln und rote Eczeme und Juckreiz und schießt mich tot. Meine Herren, also ich dachte, wenn ich auf den Sonnenbrand verzichte, dass es dann der Haut wenigstens besser geht, aber nein, sie hat es mir nicht verziehen, dass ich äh, mehrere Tage in der Sonne war und... Das, was ich dann bekommen habe, diese, diesen Ausschlag, diese Pickel und so, das ist doch nur eine gemäßigte Form von Verbrennen. Das ist doch nur, also wenn meine Vorfahren als Vampire verbrannt sind, wenn sie ins Tageslicht gegangen sind, dann krieg ich eben jetzt nur noch diese Pusteln, die mir wirklich ganz deutlich machen, Lars, du gehst jetzt in den Schatten und da bleibst du auch und du gehst auch nicht mehr ins Meer, äh, du, du bleibst jetzt im Hotelzimmer. So, und da bin ich dann aber nicht vernünftig genug und sage, alles klar, liebe Haut, ich bleibe im Hotelzimmer die nächsten drei Tage. Dann denke ich mir, ey, bin jetzt einmal hier, ähm, ich muss ans Meer. Ich bin aufgewachsen in einer Stadt, die am, die Großstadt, die am weitesten vom Meer entfernt ist, in Europa, ist Heilbronn. Habe ich mal irgendwann gehört. Nie nachgeprüft, ob das stimmt. Wie so viele Sachen in meinem Leben. Aber Heilbronn ist schon sehr, sehr weit entfernt vom Meer sind nicht direkt in Heilbronn aufgewachsen, aber das war so meine die nächste Großstadt. Das heißt, ich sehne mich nach dem Meer, Leute. Sorry. Und ähm, deswegen gehe ich auch noch mit Ausschlag ins Wasser. So, das war ein kleiner Exkurs über, Aus über meinen Hautausschlag. Mir geht geht's übrigens besser. Äh, das hat sich dann irgendwann gegeben. Äh, oh. Nö, nee, ich habe eigentlich keinen Hautausschlag mehr, <lacht> wenn es jemanden noch näher interessiert hat. Also ein Kroate prüft keine Wassertiefe. Kommen wir zur nächsten Folie. Ein Kroate braucht keine Strandliege. Hier auch ein völlig natürliches, ungestelltes Foto einer Dame, die es sich einfach gut gehen lässt auf einem Fels am Meer oder an einem See. Ähm, so ungefähr sah ich auch beim Sonnenbaden aus, muss ich sagen. Ich hätte natürlich auch mein eigenes Foto nehmen können, aber habe mich dann doch hier für dieses stock footage entschieden. Der Kroate braucht keine Strandliege. Denn natürlich gibt es da keine äh, ordentlichen Plätze, um eine Strandliege aufzubauen. Zumindest nicht da, wo ich war. Ne? Kroatien ist riesig. gibt es auch bestimmt große Strände und so weiter. Ähm, also nehmt mich da mal nicht äh, zu ernst. Hm. Kommen wir gleich noch zu. Hm. Und der Kroate, wenn er nicht steht, ich habe ja gesagt, das Stehen ist eines der größten Hobbys, aber... Auch der kroatischste Kroate muss sich irgendwann mal ausruhen vom Stehen und sich irgendwo hinlegen. Und dann braucht er keine Liege, oder nicht wie ich, der dann zumindest irgendwo sucht. Alles klar, hier ist wieder ein Baum gewesen, darunter ist ein Nadelteppich mit vielen Nadeln. Da wird es weich sein, ich prüfe mal ein bisschen, sind noch irgendwelche gefährlichen Wurzeln da, auf denen ich mich aufschürfen könnte oder bei denen es nicht so bequem wäre mach vielleicht noch ein bisschen Nadeln drüber, damit das Ganze ein weiches Bett quasi wie eine Matratze wird. Hol dann noch mein Handtuch raus, legst am besten auch doppelt noch mal hin, damit mein Rücken nicht direkt auf den Nadeln liegt, weil das piekst ja mal so dolle. Und dann lege ich mich da drauf. Der Kroate sieht das anders. Der Kroate kommt aus dem Wasser, bleibt erstmal stehen, weil er stehen liebt. Dann sieht er den Felsen, der vor ihm steht. Der Fels sieht Katastrophal unbequem aus. Da sind überall <lacht> Seegel drumherum. Es sind spitze, scharfe Kanten, mit denen man Menschen töten könnte. Die Felsen, die da liegen, dürfte man nicht mitnehmen in ein Flugzeug. Aber der Kroate, nachdem er stand, eine ganze Weile stand, sagt sich, mir egal, ich brauche keine Strandliege. Ich lege mich jetzt hier hin. Und dann macht er einfach den hier, legt sich auf den Felsen und schläft ein. <lacht> es ist kein Spaß. Die legen sich auf den unbequemsten Fels und schlafen ein. In der Sonne natürlich, nicht im Schatten. Wer glaubt ihr denn, wer Kroaten, was Kroaten sind? Legen sich hin, in der prallen Sonne, auf den ungemütlichsten Felsvorsprung und schlafen eine halbe Stunde. Wachen auf, Du siehst, dass sie geschlafen haben, ihr komplettes Gesicht ist zerfurcht. <lacht> Voller Furchen. Vom Fels. <lacht> das ist, das ist wie Inder, diese diese Inder, die, die meditieren auf Nadeln, auf Nageln, Nägeln. Genauso sind die. Wie Inder, die auf Nägel meditieren. Das sind Kroaten, denn die legen sich einfach so auf die Felsen hin und schlafen in der Sonne. Cremen sich natürlich nicht ein. Denn das haben wir immer schon so gemacht. Und es passiert ihnen auch nichts. Und sie können schlafen. Also ich kann nicht mal da auf meiner Isomatte, die ich dann noch mitnehme, oder noch so eine Luftpumpe, nehme ich noch mit so ein kleines Bett, auf dem ich mich dann hinlegen kann. Ähm, oder vielleicht von zu Hause auch eine Batatze mitnehmen, damit ich mich da einigermaßen wohlfühle. Nein, die Kroaten legen sich genauso wie diese Dame hin. Und äh, in diesem Fall ist es gestellt, aber in der Wahrheit, in Wahrheit ist es in Kroatien genauso, wie wir es hier sehen, die legen sich dahin und schlafen. Also wirklich äh, angepasst äh, an die äh, Gegebenheit, das ist einfach keine, das ist so ein geiles Dogfoto, oder? Was soll man denken, wenn man sich das anschaut? Ach ja, das sieht ja gemütlich aus. Das ist schön, schöner Strand, gehe ich auch mal hin. Jetzt ist es ja richtig bequem gemacht da. Finde ich toll. Also, und äh, so machen das die Kroaten tatsächlich. Auch hier wieder alle, die schon mal in Kroatien waren, gerne in die Kommentare schreiben, ob ihr das auch beobachtet habt. Ähm, und wenn ihr Kroaten seid, ob ihr das an euch auch schon erkannt habt, diese Eigenschaft. Nächste Folie, meine Lieben. Der Kroate kennt keine Furcht. Das sind doch richtige Männer in Kroatien. Das äh, ist nicht so ein verweichlichter allmann quatsch wie ich ihn hier präsentiere. Das sind doch richtige Männer. Und warum ich hier ein... Äh, ich habe hier gesucht... Car Stunt Man. Also Und da habe ich das bekommen. Und ähm, warum habe ich einen Car dazu gemacht? Ähm, es war wie folgt, ich habe einen Tipp bekommen von meinem Gastgeber, ähm, dass wir an einen äh, entfernten Ort, an eine entfernte Bucht fahren sollten. Und dann, müsst, dann hat er gesagt, ja, hier musst ihr einfach diese Route da fahren. es ist überhaupt kein Problem. Und dann äh, müsst ihr da ein bisschen spazieren runter. Und dann ist das fertig. Und dann seid ihr da in einer schönen Bucht. Ich kann zum Ende springen. Die Bucht war wirklich sehr schön. Der Rest war kroatisch untertrieben, sagen wir jetzt mal so. Also einmal dieser Wanderweg darunter, das war, äh, also das war in beiden Fällen, wo er uns zwei verschiedene Buchten gezeigt hat, schon extrem schwierig. Der erste war schon so, dass ich um mein Leben gefürchtet habe. Der zweite war so, dass ich eigentlich schon mit meinem Leben abgeschlossen hatte. Denn da ging es wirklich eine Stunde lang durch das Dickicht. Ich musste gegen Schlangen kämpfen und ziegen. Also das war schon äh, nicht mehr so nicht mehr so ungefährlich, was ich da gemacht habe. Natürlich ist es völlig ungefährlich, aber äh, eine durchaus spannende Route. Aber für ihn äh, ist er früher, zwei, zwei dreimal am Tag gelaufen. Mit einem Esel noch, haben da gefischt, sind wieder rück, die, äh, zurückgelaufen den Weg und ich musste da wirklich um mein Leben bangen und habe letzte Stoßgebete noch in den Himmel geschickt. Ähm, äh, ist Satan auch im Himmel? Nee. Und jedenfalls bin ich dann da wirklich geklettert und das war schon untertrieben, aber vor allem, darauf will ich jetzt kommen, geht es mir um die Autofahrt. Ich weiß, ich bin grundsätzlich ein sehr vorsichtiger Autofahrer. Also äh, ich habe einfach keinen Bock auf kleinere Unfälle. Größere Unfälle, wo man bei dem ich sterbe, äh, ist okay, aber kleinere Unfälle da habe ich keine Lust, ähm, weil also, diesen dann ist es laut und dann quietscht das und dann musst du dich um alles kümmern. So da habe ich keinen Bock. Das heißt, gerade so in der Stadt fahre ich auch relativ, fahre ich auch sehr vorsichtig. Auch auf der Autobahn fahre ich vorsichtig. Ich habe, ich habe bis ich habe hab schon Respekt. Ich habe keine Angst, bin kein ängstlicher Autofahrer, aber ich habe keinen Bock. Auf Unfälle und fahr deswegen relativ langsam. Und jetzt fährst du da in Kroatien diese Strecke entlang, die dir empfohlen wurde. Und der Weg ist erstmal so schmal wie dein Auto. Du fährst auch irgendwie ausgeliehen dann vom Gastgeber auch einen Fiat Panda oder so. Nichts gegen Fiat Panda, Leute, aber es ist ein kleines Auto. Und es war schon relativ alt. Also es war kein Geländewagen und darauf wollte ich hinaus. Dann fährst du einen Weg, der ist nicht breiter als dieses Auto, vielleicht zu breit, keine Ahnung ja naja, gut, so breit ist ein breites Auto und ein bisschen breiter noch, aber ihr wisst, worauf ich hinaus will. Und der Boden ist eben voller Schotter. Also nicht aufgeschotterter Schotter, sondern Schotter, weil da Schotter liegt an diesem Berg. Also einfach der Berg, der zu einem Weg gemacht wurde, weil da schon ein paar Autos drüber gefahren sind. Mehr ist da nicht gemacht worden an Straße. So, und dann fährst du da mit deinem Dings und es ist ein, äh, an einem Berg und es ist so das Rechts es wirklich steil bergab geht. Es ist nicht wirklich Steilküste gewesen, da hätte ich mich dann wirklich nicht getraut, aber es ging wirklich steil bergab und bisschen hast halt ein bis äh, bisschen ins Meer runterschauen können und du wärst da auch runtergekullert wie ein Blöder, wenn du ähm, äh, runtergefallen wärst und da hatte ich schon wirklich Respekt und dieser Weg ging eben nicht nur eine Minute oder so, wir später herausgefunden haben, es wäre tatsächlich nur zwei Minuten gegangen. Wir sind nur an der falschen Stelle äh, nicht stehen geblieben, sondern sind einfach weitergefahren. Sodass ich da wirklich zweieinhalb Kilometer an so einem Schotterweg entlang gefahren bin, wo es rechts einfach Kilometer tief abging, ins Meer. Ich hatte Todesängste. Äh, wenn, was ist, wenn jemand einem entgegenkommt bei so einer kurzen Strecke? Bin wirklich ganz langsam gefahren. War natürlich total cool, weil ich dachte, ey, ich, bin, äh, ich muss den äh, coolen Mann meme, so hat mir das die Gesellschaft beigebracht, kein Ding. Aber meine Hände wurden immer schwitziger und ich wusste immer, okay, ich habe mir immer so gesagt, verwechsel nicht Gas und Bremspedal. Das ist ja der große Fehler, dem, dem viele passiert. Äh, viele Leute haben das schon ähm, gemacht und sind dadurch verunglückt, weil man eben doch irgendwie mal im Hirn eine kleine Verwirrung hat und dann das Gas mit dem Bremspedal. Also du willst bremsen, gibt's aber stattdessen Gas. Und dann bist du ganz schnell da mal unten. So, solche Gedanken mache ich mir. Und dann kam es tatsächlich dazu, dass ein anderes Auto zu mir, äh, mir, gegen, äh, mir entgegenkam. Ein anderes Auto kam mir entgegen. Die größte Horrorvorstellung, die ich hatte, ist auch mitten in der Witness, Da ist auch kein Mensch mehr gewesen, die nächsten zweieinhalb Kilometer. Außer eben dieses Auto, das mir entgegenkam und ich hatte ein kroatisches Nummernschild, weil es ein kroatisches Auto war, das ich gefahren bin. Und das andere war auch ein Kroate. Dann hält er neben mir, macht das Fenster runter, spricht mich auf Kroatisch an, weil ich sehe natürlich auch aus, ein bisschen wie ein Kroate. Ich wurde früher auch viel äh, auf Russisch angesprochen, wenn ich im Urlaub war, weil äh, ich aussehe wie ein Russe, aber ich sehe nicht aus wie ein sonnengebadeter Russe. Aber trotzdem hat mich dieser junge Mann eben auf Kroatisch angesprochen muss musste ich ihm zu verstehen geben, dass ich kein Kroate bin. Und ähm, er hat dann quasi noch auf Englisch einfach nur wissen wollen, ob noch hinter uns noch ein Auto kommt. Ich gemeint, nein. Und was macht er? Also erstmal ist er schon relativ schnell auf mich zugefahren. Was macht er? legt einen Rückwärtsgang ein, weil es gibt immer mal wieder so Ausbuchtungen. Es ist halt nur die Frage gewesen, gehe ich nach hinten zur Ausbuchtung oder er zur Ausbuchtung, damit wir aneinander vorbeikommen. Und er hat überhaupt nicht gefragt, sondern Rückwärtsgang eingelegt und nach hinten gerast. An diesem Schmalen wo ich vorher mit 3 kmh entlang gegangen bin, ist er rückwärts gefahren mit locker 30 kmh den Berg hoch und dann in diese Abbuchtung, äh, Einbuchtung rein, sodass ich vorbeifahren konnte. Ein Kroat, kennt keine Furcht. Das hat sich mehrfach bestätigt. Äh, die springen ins Gewässer, wenn es nur zwei Zentimeter tief ist. Die scheißen auf Seeige, die kennen nichts, haben nichts mit Hautkrebs am Hut, weil sie es schon immer so gemacht haben und sie fahren auf Strecken wie besenkte Säue. sagen auch noch, das sei doch auch keine schlimme Strecke. Ich habe dann noch den äh Tippgeber äh, gefragt, was macht man denn bei der Strecke, wenn es mal regnet und so. Oh boy, it's the same, it's the same road. <lacht> Nothing changes. Also diese Gedanken, die ich mir mache, kommen da nicht mal äh, vor in der Gedankenwelt von Kroaten, von allen Kroaten. Es gibt keine Ausnahme. Alles, was ich sage, bezieht sich auf alle Kroaten in allen Regionen Kroatiens. Das möchte ich nochmal betonen. Und es ist auch nicht nur eine einzelne Beobachtung von, von mir, sondern absolut wissenschaftlich. Also das war die Abhandlung, was ist das mit den Kroaten, wie sind die drauf, Beobachtungen eines Urlaubers, also wie gesagt, schickt diesen Part sehr ja. gerne an eure kroatischen Freunde, die kroatische Wurzeln haben und äh, fragt sie mal, ob sie das ähnlich sehen, ob sie sich da in einigen Stellen wiedergefunden haben. Jetzt möchte ich kurz das noch auflösen. Was ist das denn? Hm? Haben Sie das schon mal gesehen? Hm? Schon mal gesehen? Mal gucken. Habe ich ein Bild von Jack? Kann jemand. Ja, Kot ist der Erste. Hm, lecker Baumrinde auch. Cola Kaka. Cola Affenbrot. Baumrinde. Kolz. Trockenfleisch. Hä? Hey. Hundefutter. Wer weiß? Dörrfleisch. Süßholz. Nein, es ist das sogenannte Johannesbrot. Habe ich da entdeckt. Habt ihr das schon mal gehört? Johannesbrot. Ähm, ist ja wie gesagt ganz, ganz hart und sieht auch unappetitlich aus, gab es aber mir ähm, im, in der Unterkunft immer übrigens es ist äh, Hashtag no, no, Werbung aber eine absolute Empfehlung ähm, ist Pichic äh, in, in Dugi Otok Pichic, äh, Dugi Otok, kann ich euch wirklich empfehlen der Typ ähm, Jure heißt da, wenn ihr da seid, äh, grüßt recht herzlich von mir. Er ist einfach der beste Gastgeber, den man sich überhaupt vorstellen kann. Ähm, wenn ihr genauere Fragen habt, könnt ihr mir gerne auf äh, Instagram einfach schreiben, dann kann ich euch dazu ein paar ähm, Fragen beantworten. Äh, kann ich nur noch empfehlen. Pichic Guesthouse, vielleicht nicht das aller also nicht die, die, keine Luxus-Apartments keine Luxus oder sowas, aber dafür kommst du an, kriegst erstmal ein Hauswein, wirst erstmal betrunken gemacht, äh, mittags um zwölf. Um <lacht> ähm, und äh, er gibt dir wirklich die geilsten Tipps überhaupt. Ähm, kannst die Insel entdecken wie kein Zweiter. Und ähm, der hat dann auch immer beim Frühstückstisch dieses Johannesbrot gehabt. Und es hat eben immer keiner gegessen. Und er hat es aus dem eigenen Garten angepflanzt und so weiter. und War mal ein bisschen traurig, dass es keiner gegessen hat. Und ich habe es mal probiert und habe dann jeden Morgen eins gegessen. Es kann auch abführend wirken, muss ich dazu sagen. Und ich wundere mich, wieso ich ständig hier eine Darmspiegelung durchmachen muss. Aber ähm, es wirkt natürlich wahrscheinlich eher wie, wie, wie Kaffee abführend. Also wenn man zu viel davon trinkt oder isst und schmeckt. Man sagt so ein bisschen nach Schokolade. Ich finde, ja, es hat einen Hauch von Schoko, aber ähm, nicht wirklich... Nicht wirklich mit Schokolade zu vergleichen. Ähm, kann, man kann auch äh, Schnaps draus machen und so weiter. Hat auch sehr lecker geschmeckt. Oder so ein, so ein äh, ja, Sirup. Nee. Egal, also das ist sehr zu empfehlen. Und da gibt's auch noch eine kleine Geschichte. Ihr seht diese kleinen, äh, passt auf, nicht einfach reinbeißen. Da sind, so, sind so kleine Kerne drin. Und die sind wirklich bockhart, betonhart. Da kannst du wirklich einen Zahn ausbeißen. Dann sieht man das? Na, eigentlich nicht spektakulär. Wie ein, wie ein Apfelkern. Und die wurden früher Oh, Johannesbrot. Da haben früher die Leute gesagt: Mensch, die sind doch alle. Oh, Johannesbrot. Baum, die sind doch alle gleich groß, diese Kerne. Und der wissenschaftliche Name von Dings ist. Äh, nee, steht hier überhaupt nicht. Kasele Keratonia. Ihr Gattung Keratonia. Ja, genau. Hier können wir gerne zeigen. Auf äh, Wikipedia. Also habe ich irgendwelche privaten Sachen hier? Nee. Wikipedia sehen wir die Gattung Keratonia. Hier steht's. Naja, gut. Und ähm, früher hat man gesagt, diese, diese Kerne sind doch alle gleich groß und vor allem auch gleich schwer, hat man sich gesagt. Und deswegen hat man früher diese Kerne verwendet, um es mit Gold ähm, abzuwiegen und anderen Sachen. Und daher kommt der Begriff Karat weil das von Keratonia und da hat man eben diese einzelnen Dinger, diese Kerne abgewogen mit dem Gold und daher kommt äh, heute, sagt man heute noch eben Karat zu dem Gold. Ist das nicht spannend? Das ist spannend. Kleine Anekdote noch zu diesem ähm, Johannesbrot, äh, weil ich das eben immer so gerne gegessen habe, hat der Gastgeber, der beste Gastgeber der Welt, ähm, tatsächlich auch versucht mir das noch zukommen zu lassen, aber wir waren schon weg. Wir waren schon ähm, in Sadar, das ist die Insel, das Festland quasi, Dugitok, die ist die Insel. Und da fahren eben jeden äh, Tag ein paar Fähren hin. Und ich war aber schon da und da ruft er mich an und hat gesagt, Lars, ich habe noch vergessen, dir das Johannesbrot mitzugeben. Äh, kannst du um fünf bei der Fähre stehen am Fährhafen? Ich so, "Da brauchst du wirklich nicht. Und er so, nein, nein, ich habe schon dem Busfahrer mitgegeben. Der Busfahrer hat dann das Johannesbrot auf die Fähre ge getan. Und dann von der Fähre wurde das nach Zadar verschifft, äh, so ein kleines, äh, eine kleine Tüte einfach mitgegeben, weil die das alles so freundschaftlich dann äh, auch sich einfach mitgeben. Und dann hat er mir quasi doch noch dieses Johannesbrot zukommen lassen. Einfach nur Hammer, welcher Gastgeber macht sowas denn bitteschön? Ähm, das war schon ganz geil. Und er hat auch fand auch sehr lustige Anekdote, so Inselleben ist auch eigentlich nochmal ein ganz neues Moin Moin wert. Ähm, Inselleben ist ja auch geil, äh, weil wir die ganze Zeit so eben dann irgendwann zum Bus mussten, als wir bezahlt haben da in der Unterkunft und der kam eben schon in zehn Minuten und wir hatten locker eigentlich noch zehn Minuten dahin zu laufen. No problem, no problem, hier trinkt mal noch einen Schnaps <lacht> und ähm, haben dann wirklich irgendwie Panik bekommen. Und er so, hey, ihr braucht keine Angst haben, wenn der Bus wegfährt, dann ruft er den an und dann fährt er wieder zurück. Äh, hast du die Nummer von dem Busfahrer? Ja, klar. <lacht> es war wirklich mal so bei anderen Touristen, dass der gerade schon abgefahren ist, dann ruft er den an, ey, du musst noch zurück. Und dann ist der Bus 500 Meter rückwärts wieder die Straße runtergefahren, weil eben äh, zwei Touristinnen vergessen wurden. Das ist doch eine wunderbare Anekdote und eine echt gute Empfehlung äh, meinerseits dieser, dieser Mann. Also, ich habe euch ein bisschen gezeigt, wer die Kroaten denn so sind. Ihr könnt jetzt gerne das in den Kommentaren äh, kommentieren. Ob dem auch wirklich so ist, schickt es gerne, wie gesagt, an alle Kroaten, die ihr kennt. Und das war mein Moin Moin. Vielleicht gibt es dazu noch kleine Ergänzungen oder so, wenn ich nochmal hier sitze. Ansonsten wünsche ich euch jetzt noch einen schönen Tag. Ich freue mich natürlich über eine positive Bewertung. Und ähm, ja, bis zum nächsten Mal. Ciao. Diese Sendung kannst du als Video schauen und als Podcast hören. Mehr dazu unter moin